0: Bien, y el título del devocional de esta mañana es el siguiente, y es una pregunta. ¿Cómo podrías no tener todo lo que necesitas cuando tu Salvador te ha prometido no negarte ninguna cosa buena? ¿Cómo podrías no tener todo lo que necesitas cuando tu Salvador te ha prometido no negarte ninguna cosa buena? Necesidad es una palabra interesante, muy interesante. Es una de las palabras más utilizadas en la cultura humana y una de las palabras más mal usadas. La utilizamos para referirnos a una categoría vasta y creciente que incluye todas las cosas que consideramos indispensables para vivir. La mayoría pensamos que tenemos necesidades y nos preocupa que estas necesidades no sean satisfechas. Y todos tenemos esos momentos en los que nos preguntamos si Dios realmente conoce nuestras necesidades y si está realmente comprometido con proveerlas para suplirlas. Es tentador observar la vida de los demás y concluir que sus necesidades han sido satisfechas, lo que nos lleva a preguntarnos por qué las nuestras no. Sí, necesidad es una palabra interesante y problemática. El problema es que necesidad significa lo esencial para la vida, la mayoría de las cosas que ponemos en nuestra categoría de necesidades realmente no son necesidades. Son deseos que se han convertido en, importantes para no convertido en importantes para nosotros y que han llegado al punto en que no podemos concebir la felicidad sin tenerlos. En este punto ellos capturan nuestros pensamientos, dirigen nuestros anhelos, moldean nuestra forma de pensar sobre la vida y finalmente definen la forma en la que pensamos acerca de Dios aquí hay tres cosas que suceden cuando llamamos a algo necesidad. Primero, si estás convencido de que algo es una necesidad, te sientes digno de esto. Eso significa que estás seguro de que es tu derecho tener esta cosa en tu vida. Segundo, si estás convencido de que algo es una necesidad, crees que es tu derecho el demandarlo. No tienes sentido. No te sientes incómodo al pedirlo una y otra vez. Tercero, si estás convencido de que algo es una necesidad, juzgas el amor de Dios dependiendo de su voluntad para dártelo. ¿Te sientes digno? ¿Te sientes con el derecho a de demandarlo? Juzgas el amor de Dios si no te lo da. Este es el camino. Es cabroso al que te lleva a este concepto de necesidad. Si estás convencido de que algo es necesidad y Dios no te lo da, comienzas a cuestionar su bondad. Lo que resulta fatal respecto a cuestionar la bondad de Dios es que nos acostumbramos, es que no acostumbras buscar ayuda en alguien en quien no confías. Las llamas, las mal llamadas necesidades pueden ser devastadoras para tu comunar, comunión con Dios. Estoy convencido de que muchas personas luchan con dudas acerca de la bondad de Dios por esta misma razón. No pueden creer que Dios fracase en proporcionarles aquella cosa sin la cual piensan que no pueden vivir. Dios nos no ha prometido cumplir todos tus deseos. Se ha comprometido con saciar cada una de tus necesidades. Por esta razón es muy desafiante saber que tienes un Padre Celestial que conoce exactamente lo que necesitas y está activamente proveyendo para ello. Para profundizar y ser relentado en este tema puedes leer tanto el Salmo 84, versículos 11, como Mateo 6, del 25 al 32. Solo me gustaría agregar, efectivamente en la medida que vamos adquiriendo mayor comodidad, que tenemos mayor acceso a las cosas, vamos generando distintas necesidades o vamos poniendo en una lista de necesidades cosas que antes no eran necesarias. La tecnología se encarga de hacerse necesaria. Es decir, eh, están creadas para que, una vez que las uses, <ríe> creas que no puedes vivir sin ellas. Probablemente la mayoría de los que está escuchando este devocional no nació en el tiempo en que existían los celulares. Yo no nací en el tiempo de los celulares. Fue un poco posterior eh, a que yo naciera. Por lo tanto, la gente se comunicaba, se ponía de acuerdo, se encontraba en lugares. Lograba sobrevivir sin un celular. Hoy día, casi que el celular es una necesidad básica para muchas personas. De hecho hay una compañía que creó el no celular, que, de, que es como una caja cuadrada eh, de goma para que tú sostengas en tu mano <ríe> creyendo que tienes un celular, pero no es un celular, no hace nada. <ríe> es un, un pedazo de goma. Y lo comenzaron a comercializar y se vendieron no sé cuántos millones de unidades. Entonces la pregunta hoy día es, y especialmente después de un año difícil como el 2020, y pensando en la planificación que cada hogar tendrá que hacer para el 2021, es una muy buena pregunta hacer ¿cuáles son mis necesidades básicas? ¿Qué es lo que realmente necesito para poder vivir? ¿Y qué de lo extra en verdad lo tengo sin necesitarlo? Y la verdad es que probablemente haciendo ese ejercicio nos daremos cuenta que creemos que hay muchas cosas que necesitamos, pero que en verdad no las necesitamos. Y que se han vuelto, nos hemos esclavizado hacia esas cosas, porque creemos que realmente no podemos vivir sin ellas. El Señor prometió que supliría todas nuestras necesidades físicas y espirituales, pero no prometió que nos daría todos nuestros caprichos y todo lo que necesitamos. Ahora, yo sé que cuando estamos pasando una crisis y cuando comenzamos a perder cosas que creemos necesarias, efectivamente cuestionamos la bondad de Dios, efectivamente es más fácil preguntarle por qué estamos perdiendo cosas que creemos que necesitamos. Pero déjame recordarte las palabras de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job perdió todo lo que podemos considerar nosotros como necesario. Incluso perdió la salud. Pero en ese proceso, Dios trabajó en el cómo Job debía sufrir. Él no pecó en su sufrimiento, pero la forma en que padeció su sufrimiento no necesariamente fue la forma más piadosa. Y eso implicó que él después, al final del libro, dijera... De oídas te, oía, te había oído, más ahora mis ojos te ven, me arrepiento en cenizas. Es decir, él se dio cuenta de que aunque lo tenía todo, cuando perdió todo, se dio cuenta lo que realmente necesitaba. Y lo que él había descubierto en ese proceso, de que conoció a un Dios mucho mayor, mucho más grande, mucho más poderoso, que además le retribuyó con creces lo que había perdido. Cuando el joven rico le pregunta en este relato en la Biblia, eh, le pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de Dios? Y Jesús viene y le dice, bueno, ahí están los mandamientos, cúmplelos. Y él viene orgullosamente y dice, pero se si lo he cumplido todo. Entonces Jesús le dice, pero hay una cosa que te falta, anda y vende todo lo que tienes y sígueme. Era tanto el amor a las cosas que él tenía, que no estuvo dispuesto a dejarlas. Y dice que se fue con tristeza. Esto no lo dice la Biblia, y es una especulación mía. Pero creo que si él hubiera dicho, Señor aquí está todo, Jesús le hubiera dicho, no, no te preocupes, no lo quiero, anda y úsalo para el reino. Porque a Jesús no le interesaba sus posesiones, le interesaba su corazón. Por lo tanto, déjame preguntarte hoy día qué cosas crees que necesitas si Dios no te ha dado que estén impidiendo que Jesús tome o sea tu mayor necesidad en tu corazón y si hoy día te falta lo básico nos encantaría como iglesia poder ayudarte porque parte de la manera en que Dios ayuda a sus hijos es a través de la familia de la fe por lo tanto Dios va a suplir todo lo necesario y nos quiere usar como iglesia para hacerlo. Quiere usar a otros cristianos para hacerlo. Pero si hoy defines cosas que dices que necesitas pero en realidad no son necesarias, esas cosas están tomando un lugar mucho más importante en tu corazón. Y es muy importante que le pidas a Dios, Señor, ¿qué es lo que realmente necesito? Y ayúdame, y esto es clave a vivir con contentamiento con lo que tú me das y no vivir frustrado por lo que nunca tuve, de lo que me gustaría tener, lo que finalmente no es una necesidad. Como siempre, mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén.